エミがお送りするおはようおはようおはようおはようジャパニーズショーおはようございます 15.9FM The Region からお届けするおはようジャパニーズショーのラジオパーソナリティを務めている高畑恵美ですこの時間では日本で今ヒットしている曲や世界でご活躍をされている皆さんに取材を行い現地の COVID-19 状況や日本との違いなどユニークな観点で放送をお届けしていますおはようジャパニーズショーは毎週土曜日の朝6時半から7時までどうぞ最後までお付き合いくださいさて今日は6月12日皆さんいかがお過ごしでしょうか先週の回ではイタリアのピエモンテ在住でワインやイタリアのこだわりの一品を紹介する日本との橋渡し役としてご活躍され、また2017年にブドウ畑と農家を購入し、ご自身でもワインを製造されている佐々木博人さんにお話をお伺いしました。今までの放送は 105.9FM のウェブサイト 1059theregion よりおはようジャパニーズショーと検索していただくと過去のポッドキャストを聞いていただけます。また過去の放送リストには日時の他にインタビューさせていただいた方の名前と国を掲載しております。行ったことがない国の情報や文化を知っていただくいいツールにもなりますのでぜひ聞いてみてください。今日はフランスのブルゴーニュ地方のボーヌで日本料理店ビソーを経営している沢畑美希彦さんのお話ですぜひお楽しみください今日はフランスのブルゴーニュ地方のボーヌで日本料理店ビソーを経営している沢畑美希彦さんのお話ですぜひお楽しみくださいまずは日本とカナダ両国の今日が何記念日もしくは過去に何があった日について紹介していきたいと思いますまずは日本から今日6月12日はエスペラントの日ですこのエスペラントの日は明治39年1906年の今日日本エスペラント協会が設立されたことにより日本エスペラント学会が制定しましたこのエスペラントとは国際共通語として作られた人口言語のことで遡ることを1887年ポーランドの眼界ルロビーコ・ラザーロ・ザメンホフ氏が世界平和を願い国際共通語エスペラントを草案したことがきっかけとなっています言葉が違い宗教が違う民族同士いさかいが日常茶飯事だったザメンホフ氏にとってもっとお互いの理解と寛容があればと願うようになり異なる民族を結ぶ優しい共通語を作り始めたそうですカナダの今日はシャトー・ローリエホテルがグランドオープンとなった日です1912年の今日6月12日に行われた開業式では大勢の著名人が集まり行われましたこのオタワのダウンタウンにあるシャトー・ローリエホテルはグランドトランク鉄道の総支配人で後に社長となったチャールズ・メルヴィール・ヘイズ氏が建築家を雇い設計が始められた今では歴史建造物として認定されているホテルになりますチャールズ・メルヴィール・ヘイズ氏はこのグランドオープンに参加するため「タイタニック号」に乗って帰省していたのですがイベントの数週間前に「タイタニック号」とともに帰らぬ人となりました
シャトーローリエを設計したのはモントリオールの建築事務所ロスマックファーレーンでニューヨークのブラッドフォード・リー・ギルバード建築家の設計を参考に建てられましたシャトーローリエの淡いインディアナライムストーンの壁は近くにあったグランドトランク鉄道の駅と調和し急勾配の屋根やトレッツと呼ばれる小さな煙突状の柱またゴシック調のディテールはカナダの気候や風土に理想的にマッチしました1908年から1912年にかけて設計されたシャトーローリエホテルはグランドトランクパシフィック鉄道 GTPR が大陸横断路線を利用する観光客を誘致するために設計した一連のホテルの第1号となりましたさてここからは今週の注目ソングを紹介する時間です1曲目は TBSK 金曜ドラマ「リコカツの主題歌」米津玄師で「ペールブルー」そして2曲目は夜遊びでもう少しだけですお楽しみくださいどれだけ
ペールブルーそして夜遊びでもう少しだけでしたさて今日はフランスのブルゴーニュ地方のボーヌで日本料理店美装を経営している沢畑幹彦さんですそれではお楽しみくださいはいよろしくお願いしますえっ、ー、と今私がいるのはフランスのブルゴーニュ地方にありますボーヌという町で、えー、和食や美装というお店をやってますお店自体は2004年から始めまして途中で、まあ、移転はしたんですけど、同じ場所で、はい、えー、営業してますね。その前なんですけれども、1998年ぐらいからちょっと旅行してまして、韓国に渡って中国を5ヶ月ぐらい旅行し、えー、チベットからパキスタン、で、それからまあ、どんどんヨーロッパの方に行って、イタリアですとか、いろんなとこを旅行したんですね。それもいつか自分のレストランを開きたいなと思って見聞を広めようと思って旅行したんです。その中でこのブルゴーニュというところがワインの生産地でもありますし有名な。ワインの生産者の方たちも日本に行ったことがある方も多いので、日本食に対しても理解があるんじゃないかと思って、ここで2004年から和食屋を始めました。その前に、イタリアのナポリというところで数ヶ月暮らしたこともあって、まあ、イタリア全土もほとんど回ったんですけども、なかなかイタリアは、あの、保守的なところもあって、当時、ナポリには和食屋さんどころか、私の知る限り、フランス料理屋さんでさえ見当たらなかったんですね。うん。で、こういうところだとなかなか難しいのが、まあ、今は何件かあるみたいなんですけども、それなりに繁盛してやってるみたいですけども、ブルゴーニュにちょうど今、妻となる人がブルゴーニュにいて、その前から知り合いだったもんで、ちょっと寄った時には、ここはなかなか面白そうだなっていうことで、ここでやろうと。決めましたありがとうございます。ちなみになんですが、はい、そのフランス・ブルゴーニュの日本との違いっていうのそうですね、やっぱりあのワインの産地なので、皆さん、ワインの作りの方はワインがお好きだと思うんですけれども、ワインが好きな方って、結構食べることに興味がある,かある方が多いと思うんですね。ワインだけで楽しむのもありですけども、ワインと食事、いわゆるマリアージュを楽しみながら、あの、生活の中に溶くっていうのが多いので、和食であっても美味しいものを作れば受け入れてもらえるんじゃないかなと思ったのが一つですね。それと、ブルゴーニュのワインは、赤でしたらピノノワールとかガメイ、えー、白でしたらシャルドネとかアリゴテという品質で、基本的に単一品種の、えー、ワインを作ってるんです。まあ、下の方で少し混ぜたりするのもありますけれども、そういうところがこの和食のソリッドな感覚と
合うんではないか、またちょっと古いブルゴーニュワインになると少し出汁の風味を感じたりとかいうところもあって面白いなと思いました。ブルゴーニュのその作り手の人たちがたくさんいますけれども、結構日本の方もブルゴーニュワインが好きなので、日本に行って交流したりして、東日本大震災の時もみんなでチャリティーのディナーをやったんですけれども、その時にも結構たくさんの方が支援してくださいましたね。その時に本当に、ああ、みんな日本のことが好きなんだなということは感じましたね。あと違うところで言えば、やはり皆さん自分の生活を大事にしているので、まず自分の生活が第一。もちろんあのワインの作ってる方なんかは自然との戦い、えー、天候によってはすごい働かなくてはいけないですけれどもでもなんか人生を楽しんで生活しているような感じはしますね。それは確かにいいところですね。なんかのび,のびのびとして過ごされている人たちが多いっていうような。うん、そうですねはい特にあのブルゴーニュワインはフランスの中でもまあまあ,あの高い金額で取引されているところもあってまあ結構裕福な方が多いっていうのも一つあるかもしれないですね。ボンヌ市があるのはコートドール県という県なんですけどもその県庁所在地はディジョンという町になるんです。でボーヌは第二の町になるんですけれどもここで店を開いたのはボーヌがやはりブルゴーニュワインでは中心の町になるんですね。ここにいるとまあそんなに大きな町ではないんですけれども世界各国アメリカやロシアや中国や日本やいろんな方がいらっしゃったりもするのでそういう意味では和食というジャンルも理解されるんではないかなと思って。はい。で、こちらに来てまあ途中最初から和食をやろうと思って旅行をしたわけではなくて、レストラン自分の食堂を開きたいなと思って、その間にどういう料理がいいのかなと思って、まあ、それで中華、中国ですとか、タイですとか、トルコですとか、イタリア、いろんな国を回ったんですけども、その中でブルゴーニュでやりたいと思った時に、あ、ここだったら和食、それもそんなにあの、いわゆるフュージョンと言われるような、えー、いろんなものを混ぜたものではなくて結構、まあ、しっかりとした和食をだしの味を利かしたようなものをやっても受け入れられるんではないかなと思ったんですねもちろんあのお肉ですとか野菜とかこっちのものを使いますし基本的には皆さん日本酒というよりはワインを頼む方が圧倒的に多いのでそれに合うように少し変更はしてますけれどもうなぎのタレにちょっと赤ワインを入れたりとかそういう感じはしてますが基本的にはもう日本の方が食べても普通に日本食だと思ってくれるようなものを提供するようにしてます鰹節ですとか昆布なども日本から持ってきて使ってますしあと醤油もお刺身とかに使うような醤油は日本から小さな蔵のものを購入して持ってきて使ってますもうそうなんですね。ありがとうございます。はい、次の質問に行く前に一点だけ、もう一個だけ教えてください。その料理屋さんでその経営をされるというふうな至った時に、おそらく、うん、あの、三木彦さんならではの、まあ、苦面された点ですとか、おそらくいろいろなものにぶつかったとは思うんですが、そういったところの経験を教えていただけますかはい。あの、海外でお店を出される方、皆さん共通な問題だと思うんですけども、その国でお店を出せる身分になれるかどうか、ビザの問題ですとか、フランスですと、会社を設立して、その会社の経営者となって、お店を開くような形だったんですけども、やっぱりその身分の取得っていうのが一番、まず最初には
難関でしたね。滞在許可が得れないとどうしてもお店を開くことはできないですし、それに結構時間を費やした記憶があります。でその後はお店を探すことになったんですけども、ボーンドというのは結構小さなとこなので、なかなか物件が出ないっていうのがありましたね。あとはまた、身内の方でこう回してしまって、表には出てない、よそもには出てこない、そんなでもないんですけど、やっぱりボームも小さいところで、まあ、言ってしまえば農業のところですんで、身内だけみたいな、硬いところがあるんですね、最初の問題はそれでした、あとに関しては、その料理経験がそんなにないもんですから、オペレーションの問題とかありましたけども。まあ、あの私と妻の2人だけで立ち上げたときにやってましたので、まあ、少しずつ慣れるようにして、経験を積みながら、一つずつ積み重ねて、17年ですか、はい、お店を続けてこれたっていうのは、ありがたいなとは思ってますねありがとうございます。現在、おはようジャパニーズショーでは、ラジオ CM にご興味のある企業様や団体様を募集しています。おはようジャパニーズショーはカナダオンタリオ州で制作されている日本語放送でウェブサイトよりライブ放送や過去の放送を聞いていただくことができるため世界中の方々に聞いていただいておりますご興味のある方はこれからお伝えする電話番号までお気軽にご連絡ください電話番号は 416-292-2367 です引き続き沢畑美希彦さんにお伺いしたインタビュー内容をお楽しみくださいあの、2020年から続いてきているコロナウイルス関連のところでお伺いしたいんですが、フランス、まあ、ブルゴニーの状況ですとか、政府の規制とか、あとは街中の様子ですね、うん、教えていただけますかえっ、ー、と、フランスはですね、3月の頭の方からいわゆるロックダウンが始まって、す、え、べ、ー、てのお店が閉じてしまったんですけども、その中でまあ生活必需品ですとか、あとはいわゆるテイクアウェイ持ち帰りのものに関しては OK でしたので、すぐあのその持ち帰りを始めて、えー、フランスでリブリオゾン、まあ、日本でいうと配達ですか、宅配もやりながら、はい、まあまあ、注文は結構いただいてましたね。でその後に6月ぐらいにロックダウンがちょっと解除されて夏の営業で夏の営業は結構お客さんが来てくださったこともあったんですけども、まあ、そういった影響なのかまた11月からロックダウンが始まりまして今に至ってるんですけどもフランスは5月の19日からテラスのみの営業が。OK になったんです。それで今私どももテラスがありますんで、テラスでやってますね。で、2度目のロックダウンの時にはフランス政府からの補助っていうのもありましたんで、また、1回目はそんなに他のレストランさんは休んで、えー、仕事をされてなかったので結構注文もあったんですけども、2回目の時は皆さん持ち帰りとかテイクアウェイも始めたので、注文が落ちてきたっていうのはあるんですが、結構国からの補助もあったので、まあ、そんなに確かに優しくはないですけどもすごい厳しくっていうような状況ではないですねちなみにワクチン状況っていうのはいかがなんですか、はいあのー、今、フランスは50歳以上がワクチンを受けるようになってて私は今55歳なんですけどもとりあえずもう1回目のワクチンは受けてきたんですね、うん、で2回目のワクチンが来週ぐらいにあるんですけれども。うん
結構、周りに来てもある程度の年の人は打ってる人が多いみたいですね。ありがとうございます。そしたら最後の質問させてください。あの今後のですね、三木彦さんあの、ま、展望ですとかあの目標とされている何かありましたら教えていただけますか、はい、今、うちの方がお魚、お寿司やお刺身。そして揚げ物、天ぷらが主ですけども、それと炭焼きと3種類をやってるんですね。で、お店自体もカウンターとテーブル合わせて20席、テラスが10席と、まあそんなに大きくないとこなので、今のところ私と、えー、妻と2人だけで営業してるんです。今年の夏以降とかお客さんもどんどん増えてきてくださって、また私もちょっと体もね動かなくなってくるんじゃないかと思うんでもう少し人を増やしたいなとは思ってるんですね確かにあのブルゴーニュで和食やっぱり和食っていうとどこでもお寿司っていうイメージがあると思うんですけれどもブルゴーニュは地図で見てくださると分かる通りフランスのまあ中心の方なんですね真ん中海からが遠いのでなかなかいい魚を探すのが結構難しいんですうん私もマグロとかスペインから直接取ったりとかいろんなことをしていい魚を探してるんですけどもそれとは別に肉ですとか鳥類ですとシャロレー牛ですとかあとは近くにブレスというところでブレス鳥っていう有名な鳥があるんですけどもそういうのがあるんで炭焼きっていうのがまた面白いんじゃないかなと思うんですねワインにも合いますしですからなんかそういうような技術を持った方が見つかれば何人かでこう盛り立てていければいいなとは思ってますうちのホームページが www.bisoh.com というホームページがあるんですねただまあ自分でやってますものでなかなか更新がすぐにっていうわけにはいかないんですけれどもそこの方にまあメニューですとか書いてありますし連絡先のメールアドレスとかもありますんであとは美装レストラン和食レストランボーヌで検索していただいてもなんかいろんなところではあると思いますねうちの売りとしてはそのちゃんと出汁を取ったような和食あと全てのワインを直接生産者さんに行ってテイスティングしてそれで直接買い付けてるんですねなかなか手に入らないようなワインとかもありますんでそういったワインの好きな方これからはあの日本でお店を出すにしても和食にしてもワインがあった方がいいとは思うんですよ海外のお客さんも増えてますしですからそういう知識も直接行って試飲できるので増えるのでなかなかいい経験になるんではないかなと思ってますしまたお店に来てくださるお客さんにとってもなかなか日本では飲めないようなワインも置いてますんで、えー、楽しんでいただけるんではないかと思っていますありがとうございます取材以上になります、はい、お時間いただいてありがとうございましたあ,ありがとうございます頑張ってくださいさてエミがお送りする今週のおはようジャパニーズショーそろそろお別れの時間ですお楽しみいただけましたでしょうか 105.9FM The Region よりお届けするエミのおはようジャパニーズショーはオンタリオ州カナダ時間で毎週土曜朝6時半から7時まで日本時間で夜7時半から8時までとなっていますまた来週 Stay safe, healthy and positive You're listening to Ohio Japanese Show on 105.9FM The Region I'm Emi Takahata The show starts every Saturday morning at 6.30am to 7am in Ontario, Canada and 7.30pm to 8pm in Japan time Thanks for tuning in and see you next week Bye for now
This is why we work, we work, this is why we work, we work, this is why we work. 